0: Capítulo 37 Mara e Murilo, após três meses de moradia na cidade de Brighton, já tinham desenvolvido um acentuado vínculo com o modo de vida local. Diferentemente das sextas-feiras em Salvador, quando a saída do casal nunca se dava antes das nove da noite, nesse horário, com alguma frequência, eles já estavam no caminho de volta para casa. No último dia útil da semana, Murilo costumava chegar um pouco mais cedo do trabalho e antes das seis da tarde... Já Mara a bordo do carro, tomava o rumo de um shopping da cidade, localizado próximo a uma bela marina, repleta de luxuosos barcos e lanchas. Invariavelmente, assistiam a um filme em uma das salas do complexo e jantavam em um dos restaurantes do centro de compras. No italiano e no japonês, que ficavam no segundo andar, o casal já era conhecido. No primeiro, mesmo sem reservas, tinham a sua mesa favorita, com ampla vista para o mar, indicada pelo metro chileno, sem que fosse necessário qualquer sinal ou palavra. Havia outros sul-americanos trabalhando no setor de serviços na cidade, mas diferentemente do que eventualmente ocorre quando estão no continente de origem, os hermanos, inclusive os argentinos, com reciprocidade dos brasileiros, se comportavam fraternalmente. Entre os filmes escolhidos para as sessões de cinema, devido às pequenas dificuldades de ouvido de Mara e Murilo, ainda remanescentes para a língua inglesa, as comédias e os filmes de ação eram os preferidos. Nesses tipos de filme, as falas eram mais curtas e mais simples. Mara sentiu uma certa saudade do repertório das salas de ar de Salvador, enquanto que Murilo, que não raro cochilava nos filmes de ritmo mais lento, vinha convivendo bem com aquela nova falta de opção. Nessa sexta-feira, o casal combinou de assistir o um novo filme de Wes Anderson, Grande Hotel Budapeste. A classificação do filme na categoria comédia e uma crítica lida em um jornal britânico atraíram a atenção de Mara para a película. Ela adorou o fato da sinopse ser apresentada como uma história dentro de uma história. Dentro de uma história. Lembrou-se da sua longínqua coleção de bonecas matrioscas, também conhecidas como mamuscas, todas ocas e de tamanhos decrescentes, que se dispunham uma dentro da outra, até que se chegasse a uma versão bem pequenininha. Recordou-se que quando perguntou para a mãe de onde vinha e o que queria dizer matriosca, ela recorreu a uma enorme enciclopédia britânica, que ficava garbosamente disposta, com suas capas duras de cor marrom, na biblioteca do seu pai. Jamais esqueceu a relação matriona-matermãe. Por isso, muitas pessoas, e desde então Mara associam a boneca à maternidade e à fertilidade. Após a sessão de cinema, Mara e Murilo concordaram que tinham assistido ao melhor filme desde que chegaram ao Reino Unido. A mistura de humor refinado, trilha sonora adequada e excelentes atores, aliados a uma magistral direção, fizeram com que a fita perdurasse na conversa do casal por quase toda a noite. Já no restaurante, a presença da sétima arte foi eclipsada apenas quando o garçom trouxe o cardápio para anotar os pedidos. Tanto Mara como seu marido optaram por uma pizza que tinha como, ingrediente, como ingredientes mussarela de búfala, cheddar e tomate cereja. No entanto, o quarto ingrediente apresentado em inglês precisou ser confirmado quatro vezes pelo tolerante garçom. Não, não havia dúvida. Seaweed significava realmente algas marinhas. Frente ao estranhamento dos clientes, o rapaz explicou que o restaurante estava com um cardápio inovador, com a substituição de alguns ingredientes das pizzas tradicionais por outros mais salubres. Na pizza escolhida, as algas, as algas marinhas eram acrescentadas como uma alternativa saudável ao sódio, a garantia de que o gosto das algas era bem neutro e não alteraria o sabor permitiu a confirmação do pedido. Com a chegada e a degustação da pizza até, os últimos, até o último dos seus pedaços, os esposos ficaram satisfeitos com o crédito concedido ao garçom. Já estavam degustando chá, após a sobremesa quando um pequeno trecho de uma música dos Pretenders soou no celular de Murilo, anunciando a chegada de mais uma mensagem. Mais por vício que por curiosidade, ele tirou o celular do bolso e conferiu que chegaram um novo e-mail. Ficou surpreso e feliz quando viu que a mensagem eletrônica foi enviada por Pedro, o ex-porteiro do Maison de charuto, O que levou ele ao seguinte comentário. Ora, ora, Mara, veja quem é o e-mail. Levantou o smartphone para que a esposa pudesse ler o remetente. É o Pedro lá do prédio? Ele mesmo, ele está dizendo que já está em Londres e que ficaria muito feliz de nos ver. Nesse final de semana, ele estará livre dessas atividades do curso no domingo, após o meio-dia. Diz ainda que sua disponibilidade nas demais finais, nos demais finais de semana será mais raro, pois atividades do curso se concentram de sexta a domingo. Hum, a gente não estava pensando em ver aquela exposição de curta temporada no National Gallery? Por que não o encontro em Londres? Você acha que ainda está em condições de pegar um trem? Não vai ser muito esforço para você, não? Apesar de já estar no último mês da gravidez, Mara vinha se sentindo extremamente capaz de ter uma vida o mais próximo possível do normal. Dois dias antes, conversara com sua nova médica inglesa, e ela não fizera nenhuma restrição às suas atividades nas próximas duas semanas, período que, findado, dado, desejaria uma nova visita ao consultório. Simulando um polichinelo, ainda que sentada, Mara dispensou palavras para fazer o marido entender o quão disposta vinha se sentindo. Murilo respondeu a Pedro, então, que seria um prazer reencontrá-lo, e que tomaria um trem para Londres na manhã de domingo. A duração da viagem Brighton, Londres, era inferior a uma hora, tempo menor que o gasto para ir da sua casa ao aeroporto quando morava em Salvador. Deixou o número do seu celular e perguntou se Pedro já tinha um telefone britânico para que pudessem se falar e combinar melhor o encontro. Na manhã de sábado, Pedro ligou para Murilo. Após saudações genuinamente efusivas de ambas as partes, combinaram o encontro para as 13 horas do domingo, no centro da Tra Trafalgar Square. Ao lado da coluna do almirante Horatio Nelson.